0: Bem-vindo ao Ponto de Viragem. Neste episódio com Ricardo Rolim vamos falar sobre a mentalidade que é importante desenvolver e tornar dominante na forma como analisamos as situações, nos relacionamos, procuramos soluções, tomamos decisões e agimos. É importante perceber onde nos conduz o mindset que temos. Podíamos avançar mais, mas não temos tempo ou nada à nossa volta nos ajuda? As coisas vão simplesmente acontecendo e umas vezes correm bem e outras nem por isso? É o tal vai-se andando? Podíamos ser mais saudáveis, mais confiantes e mais ousados? Experimentar fazer coisas que gostávamos sem ter medo de falhar ou do que os outros possam pensar? Qual é o mindset que traz desenvolvimento, bem-estar e permite progredir como profissionais e na carreira? Qual é o mindset que contribui para sermos mais saudáveis, sentirmos pessoas mais felizes e tornar o nosso sucesso inevitável? Acompanhe-nos neste episódio para responder a estas perguntas e saber como desenvolver uma mentalidade que permite ter alto desempenho e sentir sucesso. Olá Ricardo, cá estamos para falar de um tema que é Trave Mestre do Alto Desempenho.
1: Olá Margarida, olá a si que está a ouvir-nos. É verdade Margarida, vamos falar de Mindset ou Mentalidade, ou seja, a forma como cada um de nós pensa, o nosso padrão de pensamento. E Este padrão é aquilo que nos vai afetar, que vai afetar a nossa atitude e os nossos comportamentos. Eu acredito muito que este é o ponto que mais diferencia quem alcança os excelentes resultados, daqueles que vivem frustrados com os resultados que têm na sua vida, seja ela pessoal, seja, seja profissional?
0: Uh, Ricardo, e antes de falarmos sobre os dois tipos uh, distintos de mindset que diferenciam as pessoas que têm uma performance, uh, eu diria, acima da média, das que têm dificuldade em progredir, em melhorar resultados, creio que seria muito importante fazer uma breve caracterização do perfil de cada uma dessas pessoas e dos comportamentos que, que as distinguem.
1: Vamos a isso, Margarida. Podes começar.
0: <risos> Bem, eu diria, antes de mais, que as pessoas que têm um mindset de, de crescimento têm, sobretudo, um estilo de vida muito saudável para terem mais energia, quer do ponto de vista físico quer do ponto de vista mental e, e emocional. E isto faz com que uh, saibam lidar com a pressão e com o stress, sentindo menos uh, quebras de performance devido ao cansaço, uh, à, uh, à desconcentração e, e à subcarga. Okay. Uh, não ouvimos estas pessoas dizerem... Epá, não tenho tempo, estou super cansado, tenho imenso trabalho, não sento isso.
1: Sim, não. elas, elas a, adotam aqui um estilo de vida com, constituído por um, um, um determinado número de hábitos que traz vitalidade à, à sua vida. E depois essa vitalidade não tem só a ver com o físico, tem a ver também com o mental com, e, e, com, e com o emocional. E então automaticamente elas, uh, elas ganham a capacidade de lidar com a pressão, de se conseguirem organizar, porque também têm outra serenidade que, que as permite parar e, e organizar as coisas de forma uh, a conseguirem responder a todos os seus, os seus desafios.
0: Sim, quer a uh, atividade física como determinado tipo de alimentação alteram a bioquímica do nosso uh, corpo e do nosso cérebro. E isto faz com que uh, os níveis de, de cortisol, que causam uh, um aumento de stress, uh, diminuam e, e se produzam outros neuroquímicos e, como... E,
1: olha, Margarida, desculpa estar a interromper, eu gostaria, antes de passar aos, aos, aos outros neuroquímicos, uh, além de, de, de causar esse stress, uh, se esses níveis de cortisol estiverem em altos níveis durante uh, tempo suficiente, suficiente, então eles são mais do que aqui um entrave pontual eles, são eles que vão criar as, as doenças e é, estados mais depressivos é, isto num, num extremo sim. então achei, desculpa ter interrompido, achei não. importante focar isso.
0: sim, e, e... À medida que diminuímos os níveis de cortisol e aumentamos outros, a produção de outros neuroquímicos, como a serotonina, a dopamina, nós também aumentamos a sensação de bem-estar. São as humanas da, da felicidade. E isto faz com que essas pessoas tenham um perfil que as caracteriza e que parecem sempre felizes.
1: Sim, uh, mesmo eu,
0: quando uh, estão em situações de maior pressão ou de maior tensão Isto faz com que tenham emoções positivas de envolvimento, de alegria, de confiança E que sejam admiradas inclusivamente por uh, aqueles que superam na sua performance São pessoas que influenciam, uh, são respeitadas e valorizam e motivam os outros o que tu
1: acabaste de dizer, na verdade, resumindo, é, elas são um exemplo para os outros.
0: É verdade, são um exemplo e, e têm, em termos de resultados, se estamos a falar de resultados académicos, obtêm melhores notas, com menos esforço e, em termos profissionais e de carreira, a, a, atingem posições de sucesso mais elevadas. Os hábitos ajudam a potenciar as capacidades e a liderar e a escalar nos organigramas das empresas. Uh, também aqui há uma característica que sobressai, é que trabalham com uma paixão visível independentemente da recompensa que advenha do seu uh, trabalho trabalham então com um propósito e, e tendo sempre em mente o contributo e a importância daquilo que fazem uh, e da forma como impacta na vida dos que estão à sua volta.
1: Sim, eu, eu creio que essa é a diferença entre, entre nós trabalharmos ou agirmos motivados, mas motivados de uma forma consistente Uh, ao invés daquela motivação inicial que uh, se depois não conseguirmos dar o significado certo uh, acabamos por perder. E é a motivação pontual que é aquela motivação inicial toda a gente em algum ponto de, do, do, seu, do seu mês ou do seu ano acaba por ter e acaba por experimentar muitas vezes. Mas é esta motivação consistente que advém do significado que se dá aquilo que, está, que se está a fazer, que nos vai permitir ter o entusiasmo e, uh, e termos o ímpeto para agir e fazer aquilo que necessitamos fazer todos os dias para, para alcançarmos os nossos objetivos e, uh, e, com isto dizer, a viver em alto, em alto desempenho.
0: Por último, penso que é, que é importante, um dos traços uh, de caráter destas pessoas é que são muito assertivas. Uh, isto consegue-se uh, pelo facto de, ao gostar de experimentarmos, ao gostar de aprender e de viver experiências diferentes, uh, habituamos-nos a saber uh, transmitir o que pensamos, uh, as ideias, uh, a defender as ideias que temos a saber conciliar e indicar caminhos de convergência para os grupos, nos grupos onde, onde estamos. E isto faz com que se tornem líderes diretos, naturalmente identificados e muito inclusivos.
1: Sim, eu, eu creio que esta assertividade vem também da, da clareza, do nível de clareza que estas pessoas têm. E depois, é, com todo, todas as suas... As suas ações, as suas rotinas, aquilo que os caracteriza, levam a que também sejam pessoas mais autoconfiantes. E quando nós temos confiança naquilo que fazemos e naquilo que decidimos, então mais assertivos somos naquilo que fazemos e naquilo que comunicamos.
0: No fundo esta mentalidade para ter alto desempenho que assenta num conjunto de hábitos que trazem hum, serenidade e clareza hum, torna uh, o crescimento uh, sustentável e, e contínuo ao longo do tempo uh, e difere muito uh, de uma mentalidade uh, mais rígida, que torna as pessoas menos flexíveis, dificulta muito a aprendizagem uh, e o desenvolvimento de novas habilidades e que, no fundo, limita o ampliar de talentos naturais que já se têm.
1: Exatamente. Tu já estás a falar aqui de algumas características que, dif é, que diferenciam Uh, o mindset fixo do mindset de crescimento e uh, Margarida, talvez para sermos mais claros se é, calhar podemos comparar diretamente as características que caracterizam uh, as pessoas que têm um uh, mindset fixo mais presente das pessoas que têm um, o chamado mindset de crescimento, que também podemos chamar de mindset de, alto, de alta performance Vamos a isso, se, vamos a isso. Oh, Então eu posso começar por dizer que Uh, a, a pessoa que uh, tem mais presente na sua mentalidade o mindset fixo, elas acreditam que as suas capacidades não mudam. Então, nascemos assim, uh, pronto, tivemos azar. Uh, sorte daqueles que nasceram já muito inteligentes e, e, e além de terem uh, nascido muito inteligentes, têm todas as condições para... para tem as pessoas certas ao seu lado e, e então tem todas as condições, tiveram sorte, e, mas se estivermos no lado do mindset de crescimento, quem tem o mindset de crescimento percebe que não é assim, percebe, percebe que todos nós temos a margem para progredir desde que nos esforcemos para isso. Agora, nós temos que nos esforçar e procurar melhorar as competências que nós queremos melhorar. Uh, outra, outra grande característica da, das pessoas com um mindset fixo é que quando alguma coisa corre mal então uh, elas ficam com aquilo gravado, com aquele resultado gravado e acham que nas próximas vezes uh, as coisas vão correr mal novamente. Acham que se não conseguiram fazer bem uma coisa em determinada altura vão ficar com uh, a, aquela, uh, aquela convicção de que é melhor não tentar mais porque já Provei que não sou bom nisto. As pessoas com o mindset de crescimento, elas acreditam que com, é, com a motivação, com a concentração e, e com a dedicação suficiente, é, elas poderão ser melhores em quase tudo o que fizeram ou o que vão fazer. Elas erraram uma vez, mas elas, na próxima vez, se, se até lá elas aprenderem a fazer melhor, elas vão fazer melhor.
0: Tem a coragem de experimentar novamente. É?
1: Exatamente, e já tem e essa coragem já é, já é, uma, já é um automatismo. Elas, quando, depois de, de viverem ou de experimentarem esse resultado menos, menos positivo, elas não se deixam abater bater e o que elas fazem é, bom, vamos lá levantarmos, o que é que eu posso fazer para melhorar? Então, Voltando aqui uh, uh, novamente ao mindset fixo, as pessoas com mindset fixo geralmente elas evitam desafios pelo medo de, de mostrar, isto é muito importante, o medo de mostrar ou sentir as suas fraquezas. Então toda, todos nós uh, gostamos sempre de apresentar o melhor de nós e mostrarmos aos outros que somos uh, pessoas uh, muito, muito bem-sucedidas. E então elas... elas uh, Tentam evitar os grandes. Uh, não, nem só os grandes desafios. Tentam, uh, tentam evitar desafios porque, se evitarem desafios, então não há o risco de. Uh, o seu resultado, o seu resultado foi a ser mal sucedido enquanto as pessoas de mindset de crescimento elas abraçam os desafios e elas veem esses desafios como uma oportunidade para crescer e para superar as suas limitações e daí essas pessoas com uh, mindset de crescimento elas estão sempre a melhorar a cada dia que passa porque elas vão, ter, vão uh, experienciando cada vez mais desafios e à medida que vão superando desafios uh, mais pequenos e cada vez uh, maiores cada vez maiores e cada vez maiores, elas vão tendo a capacidade para superar desafios cada vez maiores. Uh, outra coisa muito importante, que é muito característica do mindset fixo, é que quem tem quem tens, uh, essencialmente o mindset fixo, encara o fracasso como um fracasso. Enquanto quem tem um mindset de crescimento, bom, o, não existe fracasso, existe feedback. Ou seja, o resu... não passa de um resultado e esse resultado é uma forma de aprender se o resultado for negativo é uma forma de aprender como é que não se faz e depois de saber o resultado e de saber da forma como fez, então a pessoa vai tentar fazer de outra forma e obter um melhor resultado da próxima vez não existe, fracasso, não existe fracasso para as pessoas com mindset de crescimento existe feedback e cada a experiência é uma aprendizagem.
0: Eu diria até que nunca se perde, não é? Ou se aprende ou se ganha. Exatamente. Mas nunca se perde.
1: Nunca se perde. <risos> Enquanto uh, as pessoas de mindset fixo é, é, é um fracasso, uh, entram na lamentação e até uh, uh, autocriticam-se e e não saem dali. E realmente, é, os fracassos existem para essas pessoas porque aquilo foi um fracasso. Elas não aproveitam. Ficam presas. Ficam presas. Outra característica uh, de quem tem mindset fixo é que pensa que tem de ser perfeita. Então, como tem de ser perfeita e como não, não faz as coisas de uma forma perfeita, desiste de continuar a fazer. Porque acha que as coisas... Uh, não há uma, uma linha de aprendizagem e no momento em que não sabe fazer corretamente uma coisa desiste disso e, e, e digo Margarida, este creio que é das principais razões das pessoas para as pessoas desistirem de fazer algo que se comprometeram a fazer ou definiram que, que definiram que seria um objetivo uh, até importante, é que as pessoas falham um, dois dias. Vamos falar, por exemplo, do, do exemplo de um hábito. Elas falham um, dois dias e, como já falharam um, dois dias, elas acham: bom, então já falhei um, dois dias, já não vou fazer mais porque eu não consigo instalar este hábito. As pessoas com mindset de crescimento não se deixam vencer e, e elas. Uh, e, e, e eles uh, aceitam o facto de não serem perfeitas Ninguém é perfeito, é uma utopia Eu ainda hoje não conheci ninguém perfeito Não sei se Margarida se conhece alguém pois, uh, uh... Uh, e, e Só que há, aqui, há aqui esta utopia da sociedade em que, acha que, as, em que passa a, a ideia de que as pessoas têm de ser perfeitas, quando não existe esse exemplo na nossa sociedade. Então as pessoas com Mindset de Crescimento, elas esforçam-se por ser o melhor possível não tendo que ser perfeitas. O importante para as pessoas de Mindset de Crescimento é que elas são, sejam melhores que o dia anterior. Elas comparam-se ao seu eu do dia anterior e não a um, a um, a uma, a um símbolo de, de perfeição.
0: Sim, eu, eu diria até que uh, a busca da perfeição leva à inação, muitas vezes, porque uh, entendemos que não, não estamos aptos, não estão reunidas as condições ideais e paramos. E, e é o contrário, é o fazer, a, o entrar em ação, que nos faz uh, melhorar. Uh, melhorar Sim. os processos melhorar a, a performance uh, é o tal antes feito do que perfeito Sim, e à medida que nós vamos vendo que estamos a concretizar uh, vamos ganhando autoconfiança Uh, e vamos ganhando um entusiasmo que leva uh, a continuar Aliás, muitas vezes quando uh, me dizem Não, porque eu busco uh, ser, que as coisas saiam de uma forma perfeita E, e não gosto de fazer as coisas se não vão sair de uma forma perfeita Muitas vezes há que despistar se não há aqui um medo, uma falta de confiança que nos leva a parar ou não começar sobre a égide de não está perfeito ou não vai sair perfeito.
1: Margarida é a desculpa perfeita para Exato. ficar quietinho na sua zona de conforto <risos> e não fazer absolutamente mais nada porque não não, não vale a pena, não, vale não, vai a pena não vai sair perfeito e então é, é este tipo de mentalidade que depois vai levar a uma frustração e chegar um dia e pensar, bom, ou chegar ao final do, à última semana do ano e, e olhar para trás e realmente mais um ano que passou e eu não fiz absolutamente nada. É, além que da estagnação
0: que, que estás a referir, isto traz um medo e uma ansiedade que vai culminar depois numa angústia também, não é? Porque gostaríamos de ter feito e não fizemos... Uh, gostaríamos que fosse de uma determinada maneira e não foi.
1: E ficamos no mundo dos sonhos e dos pensamentos e das angústias. E das, e das lamentações. Exatamente. <risos> muito bem. Aqui, muito sintetizadamente, vou diferenciar aqui, continuar a diferenciar o mindset fixo do mindset de crescimento. Então, o mind, quem tem mindset fixo é uma mentalidade de impotência e quem tem de crescimento tem uma mentalidade de empoderamento. As pessoas de mindset fixo é, pautam muito pela vitimização, é, a culpa é sempre dos outros, enquanto as pessoas de mindset de crescimento são autorresponsáveis. Elas são os, os únicos responsáveis por os resultados que acontecem na sua vida. As pessoas de mindset fixo elas dependem essencialmente dos outros, enquanto quem tem essencialmente mindset de crescimento elas dependem de si próprios. As pessoas de mindset fixo estagnam, como acabámos de, de falar ainda há pouco, enquanto as pessoas de mindset de crescimento estão sempre a querer ser melhores. As pessoas de mindset fixo vivem, sentem muito medo e ansiedade, enquanto as pessoas de mindset de crescimento vivem na alegria e no entusiasmo, alegria e entusiasmo esses, que são quem as motiva para continuar a fazer, a fazer mais. É como um ciclo vicioso. As pessoas de mindset fixo. São pessoas que desistem, as pessoas de mindset de crescimento, são pessoas que persistem, são resilientes. Margarida, olha, antes de passarmos ao próximo, aqui ao é próximo ponto, eu gostaria de dar aqui um exemplo, é um exemplo que é conhecido, mas que mesmo assim a maior parte das pessoas não conhece. Um exemplo de persistência eh, e, e dos, dos que conheço é dos mais, dos mais incríveis.
0: Ah, há vários colegas que este
1: <risos> eu, eu não te vou já dizer o nome e, e no, no final, eh, pergunto se sabes quem é que eu estou a falar. Olha, okay. vou, vou deixa-me aqui ver a minha cábula para não falhar aqui nenhuma informação, que isto tem aqui muitos pormenores. Então, ah, ok, ok. Eh, este senhor, depois de ter nascido, não sei, de uma família muito pobre, começou a trabalhar aos 7 anos. A mãe faleceu quando tinha 9 anos e a irmã quando ele tinha 18 anos. Não pôde ir para a escola na sua infância, mas era autodidata e tinha o sonho de se tornar advogado. Algo que veio a conseguir alcançar. Vamos aqui aos fracassos individuais. Então, em 1832, tinha ele 23 anos, ele e alguns amigos conseguiram um empréstimo bancário para abrir uma loja. O negócio corre mal e ele vende a sua parte da sociedade nesse mesmo ano. Após, após abandonar a, a loja, candidatou-se pela primeira vez a um cargo público para a Assembleia Legislativa do Estado de Illinois. Perdeu. Após a derrota nessas eleições, ele pede dinheiro a um amigo para começar um novo negócio. Antes do fim do ano, o negócio vai à falência. Em 1834, candidata-se novamente para o Legislativo Estadual do Illinois e desta vez ganha. No ano seguinte, é aceito pela Ordem dos Advogados para exercer, para exercer a função de advogado. Mas a sua noiva morre de febre tifoide e, desvastado pela sua morte, sofre um colapso nervoso e passa metade do ano de cama. Em 1836, ele tenta ser Presidente da Assembleia Legislativa, mas é derrotado. Em 1840, tenta-se tornar eleitor do Colégio Eleitoral, que elege o Presidente dos Estados Unidos, mas é derrotado outra vez. Em 1843, tenta pela primeira vez o posto de Deputado Federal pelo Estado de Illinois, é derrotado. Três anos mais tarde, na segunda tentativa, é eleito para o Congresso e muda-se para a capital americana, Washington. Mas tem dificuldades em se destacar na Câmara dos Deputados e perde outra vez, não é reeleito. Em 1854, candidata-se ao Senado, mas é derrotado. Em 1856, busca a indicação do então recém-criado Partido Republicano, do qual foi um dos fundadores, candidatou-se para a Vice-Presidência, mas recebe menos de 100 votos e não é escolhido. Dois anos mais tarde, tenta novamente se eleger Senador. E é derrotado, mais uma vez. Finalmente, quatro anos depois, em 1860, consegue a nomeação do Partido Republicano para ser candidato à presidência e aí é eleito o 16º Presidente dos Estados Unidos. Sabes quem é, Margarida? Consegues dizer?
0: Uh, há um filme sobre... <risos> De
1: quem é que estás a falar? De quem é que estamos então a falar? Uh,
0: há, há um filme sobre que já com uns anos uh, é o Lincoln.
1: É o Lincoln, exatamente. É Abraham Lincoln. Lincoln. Abraham Lincoln, para quem não, para quem não sabe, uh, se você não sabe, é só a pessoa que aboliu a escravatura nos Estados Unidos. Então imagine-se ele tivesse desistido, é verdade que eh, mais tarde ou mais cedo eh, era natural que, que a escravatura fosse abolida, mas em vez de eh, ser no seu tempo, poderia ser umas décadas ou gerações posteriores. Então, uma pessoa que eh, se desistisse daquilo que queria alcançar, eh, eh, a vida de milhões de pessoas seria bem diferente.
0: E isto... Hum... Chama-me aqui a atenção para uma das características que mais aprecio nas pessoas a quem reconheço uh, alto desempenho nas suas vidas. É uma capacidade extraordinária de relacionamento com grupos heterogêneos, de... Hum, de reduzir os preconceitos ao máximo e aceitar as diferenças no modo de pensar e de executar as coisas. Uh, e isto é de tal maneira abrangente que contribui para o desenvolvimento da humanidade.
1: Sim, e, e esta, esta capacidade faz com que essa pessoa se adapte a quase qualquer ambiente e seja, e seja bem sucedida em quase todos os, 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 seus, os seus desafios. Uh, Margarida, Agora estamos a falar de Mindsets e como é que podemos desenvolver um Mindset de Crescimento?
0: Ricardo, há imensas formas de nos desenvolvermos, mas eu diria que há pilares e um deles é uh, o hábito da leitura. E este hábito é um forte aliado porque nos permite uh, desenvolver conhecimentos e tomar contacto com outras realidades que, de outra forma, não teríamos acesso. Uh, portanto, os livros, quer sejam técnicos ou de ficção, trazem-nos uma lição de vida, trazem-nos conhecimentos e, sobretudo... É um, são um convite a, a crescermos.
1: Exatamente, eles é, aumentam o leque de possibilidades, expandem, é, expandem os, os, pontos possíveis, os pontos de vista possíveis e, e faz com que nós próprios tenhamos a capacidade, depois de criar os nossos pontos de vista, é, muito nossos, a partir dos pontos de vista dos outros. dos outros.
0: Por outro lado, outro pilar é nós não termos medo de experimentar e aceitar desa desafios que entendemos que à partida são quase impossíveis.
1: Ou desconfortáveis São esses desafios desconfortáveis E desafiantes Que, é, que, que nos vão fazer crescer É, é aí que está, que está o nosso crescimento Então,
0: depois do pilar da leitura Temos o pilar da capacitação Ou seja, aprender novas competências Desenvolver novas habilidades
1: Exatamente, exatamente. E, e estarmos... quanto mais aprendemos Mais capacidade vamos ter De aprender a próxima, a próxima coisa E isto aumenta
0: a autoconfiança E logo a seguir a nossa autoestima
1: Exatamente.
0: Por outro lado, por último, terceiro pilar que eu acho que é muito, muito importante é o aumentar do nosso autoconhecimento, o descobrir os pontos fortes e fracos uh, da nossa personalidade, os que favorecem os comportamentos positivos, os que dificultam o nosso crescimento pessoal, a nossa capacidade de agir, a nossa energia. E este aprofundar do autoconhecimento é a chave definitiva uh, do aumento da, alta, da autoconfiança concordo,
1: concordo uh, perfeitamente uh, 100% contigo Margarida é, um, a, a, aqui é nós não termos medo de olharmos para nós e vermos claramente o que somos neste momento só sabendo o que somos neste momento quais são os nossos pontos fortes e para saber o que é que podemos aproveitar e aquilo que são os nossos pontos uh, menos fortes que é aquilo que temos que trabalhar e melhorar é, só quando sabemos isto é que podemos pôr-nos em ação fazer um plano e pôr-nos em ação para crescermos aqui neste ponto eu gostaria de fazer um convite a si que nos está a acompanhar que é o de responder à seguinte questão tendo em conta o que o que ouviu sobre a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento qual é o seu mindset dominante responder a esta pergunta é talvez o primeiro passo para um maior autoconhecimento e para eh, chegar a uma conclusão que prova possivelmente terá que fazer algo de diferente a partir de agora para eh, conseguir criar ou para ter eh, um mindset de crescimento que lhe vai permitir então, estar em alto desempenho e alcançar aquilo que, que, que tanto ambiciona.
0: E se esse é o primeiro passo, o segundo é iniciar uh, o trajeto da mudança o caminho da mudança. Um... E, e podemos ver uh, o exemplo de alguém que tem um caminho semelhante ao que queremos trilhar uh, e, e daí tirar exemplo, mas o coaching também é uma preciosa ajuda neste processo uh, de treinar a mentalidade positiva e de mudar o que fazemos repetidamente e que não nos traz os resultados que, que queremos e desta forma instalar Uh, novos hábitos E novas Sim. formas de pensar
1: Exato Margarida É que o, o coach ou o mentor É uma ajuda determinante é, para, para cada um de nós Mesmo nós é, que, que que, que o somos, nós temos necessidade de ter outras pessoas que nos desafiem. Claro que Na maior parte das vezes, quando, quando não temos uma pessoa que puxe por nós e nos obriga, obriga entre aspas, entre aspas a, a tomar a atitude de fazer não só coisas que agora ainda não sabemos, mas também mesmo coisas que já sabemos. A verdade é que se não temos, muitas vezes se não tivermos alguém a puxar por nós, não as fazemos. Nós sabemos que é Uh, há hábitos que são muito maus mas nós não, não saímos dali e continuamos a fazê-los é muito, muito difícil uh, sem ajuda e a probabilidade de ficarmos parados no mesmo sítio é, é muito grande e aqui a ajuda do coach é a diferença entre ir de Ferrari <risos> ou ir num Fiat 600 do século passado que, que além de andar muito devagar ainda existe o risco de avariar e ficar parado até ser consertado e uh, o tempo uh, é limitado e, e, e é preciosíssimo e nós precisamos que que as coisas andem mais depressa para alcançar aquilo que queremos.
0: Sim, sermos melhor, sermos melhor e vivermos melhor.
1: <risos> Exato, sem dúvida alguma. <risos>
0: Assim que percebemos que as nossas habilidades podem ser desenvolvidas e que falhar faz parte do processo de progredirmos, conquista-se uh, aquela alegria no fazer, no experimentar, o entusiasmo no querer continuar. Uh, é é, viciante. é, é que viciante. É viciante. Uh, apesar uh, de sabermos que tudo pode acontecer uh, de uma forma inesperada. Há um maior envolvimento da nossa parte em tudo o que fazemos, com quem interagimos por períodos cada vez mais longos, o que sustenta hum, a perseverança e que, no fundo, é fonte de, de uma motivação intrínseca, aquela fonte de energia que nasce em nós e, e reduz a necessidade de validação constante por parte dos outros hum, e de injeções de motivações externas, não é? De motivação externa, Exato. diria. Uh, desenvolver aqui uma mentalidade de crescimento Passa por alterar o significado que damos a este esforço que se faz À dificuldade e, sobretudo, ao fracasso Passa também por perceber os obstáculos que temos Analisá-los uh, de uma forma muito lógica uh, Criar estratégias para avançar Desenvolver a coragem entrar em ação, não é? É que,
1: sobretudo isto. Que é, que é o que faz a diferença, é entrarmos em ação. E, e
0: este vai ser o tema do nosso próximo, do próximo episódio. episódio.
1: Exatamente. Uh, 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 antes de ir ao tema do próximo episódio, gostaria só de, de focar aqui uma coisa. Nós não estamos aqui a dizer que as pessoas que uh, vivem alto desempenho com um mindset de crescimento não vão ao chão. Elas vão ao chão, como todos os outros. Se calhar, mas, se calhar vão menos vezes e as vezes que vão, elas estão preparadas para se levantar, para fazer o que é necessário para seguir em frente. E isto é o que mais as diferencia. Então, neste episódio, nós falámos daquilo que mais diferencia as pessoas, que alcançam grandes resultados daquelas que têm muita dificuldade em fazê-lo. No entanto, a diferença de mentalidade não me explica tudo. No próximo episódio, falaremos dos cinco maiores obstáculos do alto desempenho. Vou só fazer aqui um pequeno spoiler. O, o tipo de mindset que, que cada um de nós tem é meio caminho andado para alguém sentir ou mais ou para sentir menos este, cada um destes cinco obstáculos que vamos falar no próximo episódio.
0: Então, Ricardo, obrigada. E voltamos a estar juntos no próximo episódio Obrigado. do Ponto de Viragem. Obrigado,
1: Margarida. Até, até breve.
0: Até breve. Olá. Eu sou a Margarida Lopes. Muito obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode sempre partilhar e ouvir outros episódios no site prioratiu.pt. Muito obrigada.